0: Comenzó el programa
1: con más crecimiento en Puerto Rico. ¡Vámonos! Nación Z por Zeta 93. Somos tus favoritos. Nación Z por Zeta 93. Por la Mega Tú ves. Música, Deportes, Noticias y Entrevistas. El programa de mayor
2: crecimiento.
1: Nuestra naturaleza y
0: nuestros valores Este es tu nación Ay, a Puerto Rico, arranca Nación Z Un viernes sabroso, señores Repleto de información Viernes 27 de mayo Apenas son las 6 en punto de la mañana Y usted está en sintonía de Z93 Mire, aquí es que es en Nación Z Donde nos escucha a través de 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce y el 97.5 en Mayagüez, a través de la aplicación La Música, usted puede ver el podcast de Nación Z y disfrutar de todo lo que aquí se dice y de igual manera vernos en cualquier parte del mundo. Pero si usted entra a Facebook, busca Nación Z, le da seguir y una vez está ahí, se hace parte de esta conversación y le da share para que todo el mundo sepa. Lo que usted está viendo y disfrutando a esta hora de la mañana. Estoy muy bien acompañada. Mire, por acá está Jorge Colbert Toro conmigo en la mañana de hoy. Pónchemelo ahí, señor director. Buenos días, Jorge. Buenos
3: días. Saludos para ti, para Jorge Carlos y para los amigos de Tierra de Escucha. Un placer estar esta mañana.
1: Medio dormido, pero estamos muy medio bien. Medio
0: dormido, eso, se le, eso le dura a usted ahora, un estornudo Mira, pero mire, acá está con nosotros el licenciado Carlos Rivera. Muy buenos días, licenciado. Buenos días,
1: saludos, fin de semana largo, 27 Ay, de man, mayo, así que fin de semana de, largo. Licenciado, usted
0: me acaba de dar el toque de alegría que me faltaba, sí, y ya se vi, me había olvidado. Ya, y ya es
1: viernes, ya tú sabes que todas esas personas están Exacto. pensando en fin de semana, así los bultos, bien. los motetes para irse a la playa o a algún lugar en la isla, así, así que es. aquí estamos.
0: Así es, gracias y bienvenidos a ambos. Muchas
1: gracias. Vamos gracias. A
0: Pasarle espectacular y a, y, a, y a llevar mucha información. Muchas cosas están pasando en el país. Hoy Jorge Suárez está partiendo a un viaje muy importante preparando. Eh, para su doctorado, así que nos llena de mucho orgullo. Así que, Jorge, muchas cosas lindas y bendiciones. Y de igual manera, Eddie López, usted... Eddie López no, Eddie López está jangueando, porque es que a él se me le gusta el jangueo, ¿ves? Entonces, ese está de vacaciones. Así que que disfrutes que disfrute también, Eddie. Me han dejado con dos caballotes. Preocúpense ustedes, Jorge y Eddie. Preocúpense ustedes, que miren para allá. Estoy, tengo, mire, artillería pesada.
1: Aquí estamos, Ahí así. es, para
0: llevar información. Vamos de inmediato eh, a, a, a repasar un poco. Hoy vamos a estar, como ya les dijimos, muy bien acompañados, pero en el, en el análisis del día estaremos con el, con el ex representante Carlos Bianchi y con el licenciado Adrián González. Hay mucho que hablar, mucho que discutir, mucho más en Nación Z. Pero, óigame, va, vamos a analizar, analizar las portadas. Y yo creo que cuando ustedes ven esto, eh, yo voy a mostrar la portada inmediatamente uh -huh. de primera hora en el día de hoy, miren aquí, y nos rompe la cabeza, yo no sé a ustedes compañeros, pero decir, ante los planes de respuesta de un huracán, el gobernador Pedro Pierluisi dice, y cito, están preparados a otro nivel, cuando ustedes escuchan a otro nivel uno dice, wow, qué brutal, y la realidad es, ¿estamos o no estamos preparados para otro huracán en esta isla? Inmediatamente me viene el color azul a la mente, yo digo, pero ven acá. Si aquí todavía hay los azules, ¿cómo vamos a decir que estamos preparados a otro nivel? Y busco más en informaciones y veo el vocero, a quienes le agradezco también, la cobertura ayer de, de, de allá de Sweet Gallery, y estamos ahí en portada. Pero cuando voy más allá, veo que hay 3.646 propiedades con tornos azules. Vamos por parte, vamos por parte. ¿Cómo se entiende que estemos preparados a otro nivel? ¿Quién quiere empezar con esto?
1: Bueno, Saudi, local. definitivamente yo creo que aquí el huracán María, de alguna manera, a mm -hmm. todo el mundo nos traumatizó toda la situación. Así, Así es. que lo menos que esperamos es que haya algún tipo de preparación, que haya una mejoría. Eh, y de igual manera, tanto el gobierno como las personas, los uh -huh. ciudadanos, porque eh, nosotros tenemos que también hacer nuestro plan individual en nuestros hogares eh, o sea, para sí. tener todo lo que es la batería, la planta eléctrica, todo lo que es necesario, medicamentos. Eh, así que lo menos que uno espera es que el gobierno, luego de lo que ocurrió bajo el huracán María, que estuvimos meses, eh, muchos sin servicio, eh, pues que estén al día de hoy, eh, pues tengan todo listo, todo preparado, tengan ese andamiaje, uh -huh. esos refugios, esa comida disponible y los catres, bien importante, para que todas esas personas que vayan a estar refugios allí tengan todos esos elementos, Así que yo espero, ¿verdad? y lo que esperan todos los ciudadanos, que, que realmente estemos preparados a otro nivel, porque Ay, definitivamente sí. con otro huracán a Puerto Rico, luego de que todo lo que ha venido, uh -huh. huracanes, terremotos, pandemia, es lo menos que nos necesitamos ahora mismo.
0: Se habla de 368 refugios, alimentos suficientes para 600 mil personas y el inventario a disposición de Luma y de Autoridad de Energía Eléctrica. Nada más cuando me dicen, Luma, a mí se me paran los pelos, <risa> luz, cuando aquí hay un estornudo en la oficina central de Luma y se va la luz en el medio país ¿Cómo es eso, Colbert?
3: Bueno, a mí me parece, en primer lugar, que lo que el gobernador plantea Yo presumo que se refiere a que ahí están listos los planes eh, para atender una situación ¿verdad? de, de catástrofe O de un huracán, o un, una, un episodio eh, inesperado eh, pues, no, pues el papel aguanta lo que le escriben, ¿verdad? Tú puedes tener un plan ordinario y yo no, no dudo que el gobierno haya aprendido en, en muchas de las áreas, eh, luego del huracán María, eh, y de terremotos y de pandemia, de cómo preparar planes de contingencia. Uh -huh. Lo que ocurre es, eh, el problema usualmente es la ejecución. Eh, y es ahí en donde obviamente pues, eh, puede haber eh, simulacros, puede haber ensayos, pero nunca es lo mismo cuando viene un evento sí, de, esta, de esta uh -huh. magnitud, sobre todo una, una, un huracán categoría 5 que es eh, devastador. Eh, yo, yo pienso que, que quizás en los planes, sin duda, el gobierno debe haber eh, aprendido grandes lecciones de todos estos fenómenos. Ahora, eh, creo que todavía el sistema de energía eléctrica está vulnerable. La realidad es que de los 15 mil millones 14.000 14 mil millones de dólares que el gobierno federal ha aprobado es muy poco lo que se ha invertido en la infraestructura. Todavía tenemos problemas con las plantas, uh -huh. eh, con las conexiones. Así que yo no creo que esté sólido, robusto el uh -huh. sistema eléctrico. Eh, de, tiene que estar todavía débil eh, ante esa situación. Y me parece que en donde sí creo que ha habido adelantos en la preparación de la autoridad de acueductos con relación a las plantas en, las, en aquellos embalses en donde eh, hubo problemas, porque uh -huh. me consta y sé que han estado estableciendo y mejorando y colocando las, las plantas de energía para el bombeo de agua eh, potable. Y creo que en esa área pues, ha habido por muchos por estos últimos años. Pero en energía eléctrica... Eh, no veo no he visto adelantos significativos está muy vulnerable uh -huh. el sistema y es muy probable que inclusive con algunos vientos y una lluvia en los próximos meses vamos a ver el, el cuán frágil todavía está el sistema
0: Ay, ay, ay de solo pensarlo ustedes se va va vamos a transportarnos mire eh, tres segundos uh -huh. a la época de María
3: uh -huh.
0: estamos listos o no estamos listos Claro que no, cuando usted se piensa en tres segundos de aquel momento, claro que no, y si a esto le sumamos que detrás de este de este año difícil del 2017 vinieron los terremotos en el área sur, que todavía siguen siendo eh, personas vulnerables y, y seguimos viendo los problemas, uno se asusta, uno dice, espérate, aquí han pasado un cúmulo de cosas que no estamos listos. Así que hay mucha buena fe cuando el gobernador dice a otro nivel, como bien dijo Colbert, el papel aguanta lo que sea, pero hasta ahora no confiamos en que las cosas estén listas. Definitivamente, por lo menos yo, de que estemos listos para otro huracán o para medio azote de lo que fue María. Pero esto valida cuando se ha desarrollado un comité dentro de la Federación de Alcaldes, buscando irse detrás del Cortre, a meter presión, ejercer presión al Cortre porque reconocen la lentitud de los procesos y la dilatación en, 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 la, en la entrega de fondos. Uh -huh. Así que van detrás del Cortre este comité, así lo anunció Gabriel Hernández, presidente de la Federación, licenciado. ¿Qué significa esto cuando hay dos o tres alcaldes ahí y quiénes son?
1: Bueno, primeramente está el alcalde de Bayamón, tenemos uh -huh. a Ramón Luis liderando eh, este grupo, este comité, tenemos a la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, lo que es Rosa Chely, la alcaldesa de Gurabo, uh -huh. eh, el alcalde de Naranjito, eh, Orlando Ortiz, así que tenemos varios alcaldes, municipios grandes como estamos viendo, precisamente para tener esa comunicación directa con Coltre, eh, yo creo que ha sido de, de, de manera pública, se ha visto quizás la dilación en muchas de estas obras por distintas situaciones, ya sea que la información que se está proveyendo a Corte no está completa, o FEMA está pidiendo algún requisito adicional, pero aquí lo, lo que está ocurriendo es que no hay, parece que hay un problema de comunicación para atender estas situaciones uh -huh. y agilizar el proceso así que se crea este comité precisamente para eso para ver de qué manera estas obras de reconstrucción que ya el huracán María fue 2017, uh -huh. estamos ya en el, en el 2022 uh -huh. y definitivamente ya estamos viendo cómo, precisa, cómo, cómo, cómo se está dando esta situación de que los proyectos quizás no, no avanzan eso es así. así que el comité eh, tiene una función primordial que debe ser establecer esa comunicación directa, pero sobre todo que se agilice el proceso de reconstrucción y que estas obras la gente las pueda ver ya.
0: Cuando esto pasa, Colbert, yo me imagino que estas reuniones allá dentro de la federación es arrancándose las, las pelucas y los pelos <risa> todo el mundo y las extensiones en las alcaldesas porque es como que, ¿cómo es posible que haya tanto fondo, tanto dinero Ajá. y esto se siga dilatando? Ajá. Hay otra realidad. Las exigencias Ajá. del gobierno federal tanto son necesito, claras pero... y precisas. Esto es como, es peor que llegarle al Papa allí en Roma.
3: Así es. Primero, cuando los alcaldes y alcaldesas se, se unen uh -huh. eh, para, para un gobernador, para una administración, eh, es un asunto prioritario. O sea, tiene que atender el señor gobernador y los jefes de agencias los reclamos de los alcaldes. Los alcaldes son los funcionarios públicos más directos a los ciudadanos. Uh -huh. Y en ese sentido, fueron los que en el caso del huracán vivieron de cerca pues, todos la, 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 los grandes retos de un fenómeno y el impacto que tuvo sobre los ciudadanos. conoce muy bien qué es lo que está pasando en términos de los fondos. La realidad es que llevamos ya cuántos años después de María, son muy pocas las casas que se han construido, todavía hay uh -huh. gente en Torlo, eh, increíblemente, todavía hay gente que no se le han hecho las mejoras a su casa. Y yo pienso que el, no solamente el 3 yo creo que el secretario de la vivienda, el departamento de la vivienda que ha estado arrastrando los pies también en esto y uh -huh. todos, todos los meses y medio nos anuncia los nuevos planes para acelerar esto y no pasa absolutamente no pasa nada, nada. nada y los alcaldes creo que se le ha terminado la paciencia uh -huh. eh, y son, o sea, para, para que tengan los amigos eh, eh, televidentes, son, estamos hablando de 37 alcaldes de la Federación de Municipios y 41 alcaldes de la Asociación de Alcaldes, son 78 municipios, todos tienen los mismos reclamos. Los mismos o sea, reclamos. es una sola voz porque todos han sufrido eh, los atrasos, eh, la, es por, por cuenta gota y, y, y otro punto importante sobre lo último que planteaste ¿sabes? es el sentido de que es verdad que hay una, unos requisitos eh, muy rigurosos del gobierno federal pero le corresponde también al gobierno central darle el, el, as, el asesoramiento, el, el apoyo técnico el apoyo de peritaje para cumplir con estas exigencias y no, y no dejarlos a, a la buena suerte uh -huh. y yo creo que ahí es que el gobierno, el col 3, el departamento de la vivienda han han, han fracasado y yo adelanto que si esto no se mueve rápido, uh -huh. van a empezar a pedir renuncias a estos secretarios, a estos jefes de agencia que siguen atrasando eh, su, sus acciones en relación a la respuesta de los alcaldes. Y
1: la temporada es de huracanes comienza ahora el 1 de junio. O sea, estamos que hablando que estamos ya... Activa. Correcto. Así que eh, esto requiere urgencia definitiva y, y como menciona Jorge, eh, los alcaldes conocen sus necesidades, uh -huh. saben el puente que hay que reparar, que a lo mejor se inunde el área y hay una serie de ¿verdad? de medidas que son urgentes para sus ciudadanos.
0: Pero también los alcaldes reconocen las exigencias del gobierno federal mm. para este desembolso. y Ellos tienen que tener en cumplimiento una serie de documentación y, y yo creo que es una es, son, es una combinación sí, de factores. Sí, sí. Una vez el esfuerzo del alcalde hace que entregue los papeles, cuando llegue al 3 que se diligencie rápido el asunto. Pero también están, y vamos a ser claro y justo con el 3 los alcaldes que incumplen también, que no Sin entregan duda, la documentación también. requerida. Oígame, no porque usted sea el alcalde de tal pueblo Usted tiene prioridad Y usted se incumple, yo lo siento Pero yo Ay. no le puedo dar lo que usted está pidiendo entregue lo que se pide Porque el Coltres tiene que rendir cuentas a nivel federal Por Así que tío. es una combinación de factores Lo cierto es, señores, que la necesidad está ahí El pueblo sufre, la gente necesita Y que haya esa avalancha de dinero Paralizada allí es llorar ante los ojos de Dios Con tanta necesidad Así que vamos a, vamos a ver cómo, cómo se mueve esto Con este comité porque tiene unos cocorotes ahí que van a ir al Coltré a ejercer presión, ¿de verdad? Van, ¿Dónde
3: está paralizado esto aquí? Y van a hacer ruido. Y, y, hacer y hay que recordar ruido. que el alcalde de Bayamón, uh -huh. que es un alcalde muy poderoso, muy uh -huh. respetado, uh -huh. fue el presidente del comité de transición del gobernador Pierre Luis. Correcto. Uh -huh. Cuando, eh, es una persona que conoce cuál es la situación de esos fondos, particularmente uh -huh. porque lo vio en la transición, Así que la voz de él va a ser muy importante y, y probablemente eh, eh, que va a sentar la pauta de discusión claro. con la fortaleza. Y definitivo. que él es
0: muy cumplidor, es una persona que ¿Sí? demuestra lo organizado que está y cómo lleva las riendas de su municipio. Así que vamos a ver, va a haber presión también en el 3. Pero óigame, ya la Universidad de Puerto Rico tiene nuevo presidente. Explíquenme Proyecciones hacia dónde vamos en la Universidad de Puerto Rico, licenciado.
1: Bueno, ya tenemos a Luis Ferrao, que precisamente es decano de la Universidad de Puerto Rico, historiador también, así uh -huh. que eh, esos son ¿verdad? No, buenas noticias. Ya hay alguien al frente, del, de, en este caso, la Universidad de Puerto Rico. Y yo creo que la, eh, esto se, tenemos que atarlo con lo que la Junta de Supervisión Fiscal ha hablado uh -huh. sobre precisamente el manejo de los fondos de la universidad y lo que tiene que ver específicamente eh, con la forma en que se está administrando. Así que todos esperamos que ahora con, con el presidente pues, la, la universidad también se redirija eh, cumpla también con los requerimientos que está pidiendo la Junta de opción Fiscal y sobre todo al final del día lleguen los fondos que son necesarios para mantener esa institución educativa que la gran mayoría de los puertorriqueños, incluyéndome, somos ¿verdad? Uh -huh. estudiamos en la universidad, somos egresados de ahí uh -huh. y, y, y todos queremos ver bien nuestra universidad. Así que hay, hay esperanza eh, de que esperamos que el nuevo presidente uh -huh. pues, tome las medidas que está esperando el pueblo de Puerto Rico para que la universidad esté donde tiene que estar. Asimismo, mismo
0: eh, es, y cito, dice que él desea, que tiene un compromiso de devolverla al sitial que merece como primer centro docente del país. Me llena de alegría y de buena, buena fe, ¿verdad? De que de buena vibra de que así sea. Y Puerto Rico y la universidad uh -huh. necesita a alguien que quiera hacer historia, uh -huh. que quiera llegar a los libros de la historia de la universidad diciendo, este fue el mejor presidente que salvó la universidad y la, 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 universidad y la devolvió a su lugar eh, eh, como todo todo el mundo desea y sueña, quienes deseamos, ¿verdad?, que, que nuestros hijos lleguen ahí y pasen por uh -huh. la Universidad de Puerto Rico y las mil razones que hay para darle el valor que, que amerita. Eh, Colbert, ¿qué te, ¿qué te parece el L que sea él?
3: Mira, L el, Ferrado. el doctor Luis, Luis Ferrao, que era el rector hasta ahora uh -huh, del de uh -huh. Recinto de Río Pérez de la Universidad de Puerto Rico, es un educador, es un académico, uh -huh. una persona muy respetada. A mí me personalmente eh, eh, he estado siguiendo todo el proceso, eran muy buenos candidatos. Uh -huh. Me parece que fue la mejor selección porque es la persona, eh, primero, que demostró en términos del respaldo los estudiantes, los profesores, la comunidad universitaria. Eso es importante lo que él plantea de una universidad de consenso. Uh -huh. eh, recuerda que la universidad es, es un tesoro eh, de nuestro país Así que tenemos es. que eh, protegerla. Y uh -huh. yo creo que el doctor Ferrao, en su compromiso y lo que demostró en las últimas situaciones, por ejemplo, de las pasadas huelgas o, o, o protestas que hubo, lo manejó muy bien. Uh -huh. y, la, y, la, y el recinto de Río Piedras, él, bajo su dirección, eh, e hizo unos planteamientos muy serios sobre los asuntos de la, ante la Junta de Supervisión Fiscal, asuntos presupuestarios. Eh, es, es una persona conocedora de la universidad, así que yo le deseo de mayor de los éxitos. Y, y me parece, bueno, fíjate, eh, Carlos y, y Saudi, que, que en este proceso por lo menos, por lo menos, se vio que fue la propia comunidad universitaria que adjudicó esto. Qué eh, bien. Y yo creo que esto es importante, sobre todo no, y gracias a Dios, lo felicito que no, no, no escuché legisladores interviniendo, uh -huh. alcaldes, eh, eh, el señor gobernador fue muy respetuoso en el proceso, Qué bien. y la universidad necesita eso. Eh, menos políticos, eh, y más apoyo. Y yo creo que en ese sentido el, el doctor Ferrao le va a dar esa, ese brillo que necesita la universidad. El mayor de los éxitos al presidente y ojalá vale, tenga el, por en el programa pronto. Podamos eh, conversar igual, con él en una ocasión y Jorge y Eddy para poder compartir con él con sus planes. Así es que el mayor de los éxitos al doctor Ferrao. Ah, sin éxito para él.
0: Qué bien. Muchas, muchas bendiciones y lo más que me emociona es eso que fue la misma comunidad eh, universitaria, ¿verdad? Definitivo. Quien, quien lo, lo pone ahí quien
3: le da la... Hay, hay una, no eh, 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 Digo, nosotros somos más jóvenes, pero eh, los, pero los pero los, sí. los que estaban en la década del 80 la universidad Ajá. recuerdan la situación que, que pasó, la huelga del 80 la Universidad uh -huh. de Puerto Rico, que hubo violencia. Ah, no. Y se creó este sistema eh, ya para el, para el 1984 de las consultas a la comunidad universitaria en donde es la comunidad, se creó un sistema donde las universidades va opinando y van evaluando y se ha respetado por todas las administraciones. Correcto. Y eso es importante porque a veces nosotros nos criticamos, ¿verdad?, que todo es malo en el país y que uh -huh. y, y por supuesto que, que siempre hay espacio para mejorar y, y por supuesto que el proceso político va a estar presente en todas las esferas eh, de acción del gobierno. Pero por lo menos en la universidad, desde de esa época del 80, 84 para acá eh, realmente, uh -huh. eh, se ha respetado y se le ha dejado que sea la comunidad el que pase por estos procesos y, y que sea el doctor el que, que, que el que surja con motivos de ese proceso de consulta, me parece que son buenas noticias para el país.
0: Bueno, pues mucha buena vibra es para él y para todo su entorno, para ver el, el, el éxito que queremos allá en la Universidad de Puerto Rico, nuestro orgullo. Nuestro tesoro, como bien dijo Colbert. Así que usted no se mueva de ahí. Queda mucho más por discutir acá en Nación Z, porque es aquí donde usted se entera de lo que está pasando en Puerto Rico y hacia dónde nos lleva Mire, para adelante, para
1: allá. día aquí te informamos y analizamos la noticia: Nación Z por Z93.
0: en Nación Z a través de Z93, usted que está pegadito ahí al Facebook, que desde ahí manténgase, sea parte de esta conversación extraordinaria hoy junto a Jorge Toro y al licenciado Carlos Rivera. Vamos de inmediato. Vamos, oye, espérate, que es, que es que yo no sé usted, usted baila salsa, licenciado.
1: ¿Cómo la salsa? Seguro gusta, que sí. Y, ah, y la baila, y la baila. Baila guito
0: ¿Cuándo usted le la salsa? Ah, de verdad, lo tenía calladito. Pues yo le voy a hacer una invitación especial no. a los dos. No me pregunten si yo bailo salsa. Eso está prohibido en este programa. <risa> eh, porque siempre voy a tirar para la izquierda. No sé bailar, pero hago que sé. Pero es que este próximo 12 de junio Puerto Rico y el mundo se prepara para el Día Nacional de la Salsa. Medalla Light, Hipódromo Camarero, escuche bien. Jeep y Power Solar y Drive Motors y Motors presentan el Día Nacional el 12 de junio en el Estadio Irán. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a ver allí? Pues mire, en tarima los durísimos Richie Rey, y Bobby Crew, Mr. Piano Man. Papo, Luca y la Sonora Ponceña. Mistera, Finke, Willy, Rosario y su orquesta. Y con ellos, Rico Walker, el niño de Trastalleres, Andy Montañez, el sonero de la juventud, Víctor Manuel. La nueva revelación de la salsa, Luis Vázquez. Poniendo en alto a la representación femenina, son divas y representando nuestra bomba y plena, la tribu de Abrante, Charlie Cruz y muchos artistas más. Así que compra tu boleto en el Arena. Mira, porque abrieron unos espacios de arena con asientos enumerados en el día nacional.com, entra ahí adquiere el tuyo, para que bailes y goces tú tienes que estar ahí con el oficio de Power Sports, Ron Brugala Kikwet, a Cuantro Coca-Cola, New Amsterdam Vodka Selectos, Goya y Palo Ready Ready es ahora, 12 de junio todo el mundo, para el Irán Biffon, así que estaremos allí, pero vamos de inmediato a lo que compete, muchas cosas eh, que analizar, hay hay una, una, una información interesante que trasciende en el día de hoy, de que cuando hablamos del Super PAC, de los PAC, ¿desde qué momento esta gente ha querido entrar a, a, a asuntos de, de campañas políticas? Y trasciende que desde el 2016, Bank Credit ya venía haciendo gestiones, buscando acomodarse. Eh, eh, Colbert, ¿qué era lo que estaba pasando desde el 2016 en Puerto Rico en asuntos de campaña? Bueno,
3: esta, esta empresa pues eh, se estableció en la isla y estaba tratando por muchos años de eh, ampliar sus servicios para entrar inclusive ya a hacer uh, servicios que da la banca uh -huh. eh, local. Okay. La controversia que hay con esta empresa, primero es que su dueño eh, es una es para efectos de la ley ¿no? y de, sobre todo la ley de campaña. No es un residente eh, bonafide de Puerto Rico, no, no es un ciudadano eh, local, eh, local. Uh -huh. es una persona extranjera y hay unas regulaciones sobre aportaciones económicas de personas que no son ciudadanos americanos, no son eh, residentes de Puerto Rico o de Estados Unidos. Y ese es el primer, el primer asunto. Lo, el segundo planteamiento me parece importante es hay que entender que son verdad los amigos televidentes y escucha que son los PAC, los Comités de Acción Política, hay dos modalidades. Está lo que se llama el, el Comité de Acción Política, el PAC per se, y el Super PAC. El Super PAC es una eh, modalidad de eh, aportaciones corporativas uh -huh. sin límite. Eh, o sea, estamos hablando de que una persona puede dar un millón de dólares. Puede, wow. o sea, es una Y esto sobre todo se da en Estados Unidos, más uh -huh. que en Puerto Rico. Los, los PAC, en cambio, son más pequeños, son aportaciones que tienen límites, están reguladas, uh -huh. hay también aportaciones de individuos, uh -huh. eh, pero esto, estas, estas entidades están protegidas por una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y el licenciado puede aclarar más sobre este punto, en, uh -huh. el, en el sentido de que esta, eh, la, la libertad de expresión permite uh -huh. que un ciudadano decida pero yo quiero poner dinero a favor o en contra de X persona. Así que los Decir que los comités de acción política son ilegales, no lo son. No lo son. Son, son legales, pero yo tengo es un una, derecho, una, ¿verdad? que tienen los ciudadanos y la, perdona, la Yo
2: tengo
0: una pregunta bien, 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 bien tonta. Uh -huh. Pareciera tonta. Evidentemente, un super PAC, XY persona, que haga una donación de un millón de dólares, lo hace por amor al arte. ¿O qué intención tiene donar ese millón de dólares? Bueno, Eso no es gratis.
3: Bueno, por supuesto, el, el, y ahí viene el planteamiento del concepto del inversionismo político, de qué busca detrás esa persona, o esa corporación. En Estados Unidos, por ejemplo, es, uh -huh. es, es, es abierto. O sea, se si elegirla a favor o en contra. Vamos ahora a lo Ajá. más reciente, que vamos a estar hablando a las 7 de la mañana sobre la ley de armas. Eh, en Estados Unidos, una de, probablemente la, la entidad más poderosa en términos Ajá. de dinero, la cantidad de millones de dólares que invierte es el National Rifle Association, Hay, que, eh, que está a favor Ajá. de las armas, que no creen las restricciones y aporta a congresistas millones de dólares. Abiertamente, Abiertamente y eso contra. es parte de, En Puerto Rico no se hace fenómeno tan ¿verdad? Tan claro o tan abiertamente, una redundancia, pero ocurre en menor escala eh, y, y, y muy particularmente se está dando en los últimos años en el sector sindical esto es importante, uh -huh. por ejemplo, el Movimiento Victoria Ciudadana uh -huh. eh, que es un partido de reciente creación, recibió casi, bueno, ya prácticamente el 100% de su fondo de un pacto de una unión de Estados Unidos y yo uh -huh. entonces lo, la pregunta uh -huh. que tú haces, ¿qué interés tiene una unión de Estados Unidos en un partido en Puerto Rico? Por supuesto que un partido que gane tiene que regular las aportaciones, la, 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 los, eh, las discusiones sobre los convenios colectivos y las aportaciones de los empleados a las uniones. Así que hay un interés uh -huh. ulterior de estas entidades cuando se apoyan candidatos. Igual ha ocurrido en el caso de candidatos a favor del Partido Nuevo Progresista, del Partido Popular, eso también ha, ha ocurrido. Pero es parte de un proceso ¿verdad? electoral que con uh -huh. sus imperfecciones en la democracia eso es permisible, o sea, tú, los ciudadanos como las entidades tienen derecho a organizarse y a poner dinero a favor o en contra de determinados candidatos o partidos.
0: Wow, eh, eh, crean una, una serie de, de, de regulaciones a nivel electoral local, ¿verdad?, mm -hmm. para evitar precisamente los actos de corrupción, entre otras cosas, pero existen estos PAC, estos super PAC, con libre albedrío y derecho. Y entonces el que hace la ley hace la trampa, pienso yo, ¿verdad? Porque si no es por un, si no cuela por un lado, cuela por el otro. Entonces nunca se va a acabar el asunto. Porque vuelvo y digo, gratis no es, aquí hay intereses detrás de, toda, de cada una de estas aportaciones, licenciado. Es,
1: es importante, ¿verdad? Quizás eh, distinguir que en este, en los casos de los PAC y, y este tipo de, de aportaciones que se hacen a distintos partidos políticos, o en, el, en la modalidad de PAC, eh, la persona lo que hace es eh, aportando precisamente porque quiere promover esa política pública que ese uh -huh. candidato, que ese partido está postulando y, y eso es lo que está, eh, de alguna manera, aportando esas ideas uh -huh. para que se den y obviamente sí le van a beneficiar. Ahora bien, tenemos que, que tener claro de que esto no es ilegal. Eh, uh -huh. a, pesar uh -huh. de, a pesar de que en Puerto Rico uh -huh. no estamos tan acostumbrados, como muy bien menciona Jorge, en Estados Unidos el National Travel Association, no solamente aporta abiertamente, es que ellos tabulan, eh, inclusive a los, a los congresistas eh, hay un, hasta un porcentaje que ellos llevan, ellos miran según la vertiente de este, de este congresista si lo van a apoyar o no uh -huh. eh, y son más, eh, más vocales en ese sentido. Pero en Puerto Rico ¿verdad? quizás estamos explorando esto de primera instancia eh, y vemos entonces estas aportaciones que vemos de, en el caso de, de Bank Trust ¿verdad? que comienza entonces eh, a hacer, o Ban Crédito, comienza desde el 2016 eh, a hacer distintas aportaciones eh, y no podemos confundir lo que indico, de que necesariamente el que aporte eh, no significa que va a haber un, un pay for play o que hay uh -huh. algún tipo de intercambio, y es parte de la libertad de asociación que tenemos todos como ciudadanos. Nosotros tenemos el derecho de eh, asociarnos, de uh -huh. aportar alguna campaña política, eh, y eso no es ilegal. Obviamente hay que cumplir con la ley y hay unos parámetros establecidos precisamente para eso. Y aquí donde quizás eh, la situación está quizás un poco más fuerte es el dar información falsa precisamente uh -huh. a las agencias federales eh, de ese dinero aportado y de quienes aportaron ese dinero.
0: Así. Es. Y un dato
1: interesante, uh -huh. eh, no
3: necesariamente eh, estos grupos tienen éxito siempre. Uh -huh. Ahorita a las 7 vamos a ver una comparativa, una tabla que preparé sobre cómo está la ley de armas en el estado de Texas, que, uh -huh. que fue que está bien eh, por la libre, básicamente, uh -huh. y, y comparada con Puerto Rico. cuán restrictiva. restrictivas? Y el National Rifle Association también observa en Puerto Rico porque es Seguro. un negocio, ¿verdad? Uh -huh. eh, y ha intervenido en procesos electorales aquí. Uh -huh. Pero la, la, vamos a ver la dinámica de, de cuán distante es un estado de derecho versus otro. Uh -huh. En otros en otro estados también ha ocurrido eh, de igual forma. Y la pregunta, Saudi, que mucha gente se hace, Carlos, es, bueno, ¿y quién aboga por la gente, por las comunidades? ¿Quién, uh -huh. ¿Cuál es el superpack de las de la comunidades? Las comunidades uh -huh. Y yo y yo pienso que, eh, por supuesto, que la, las comunidades, el ciudadano que nos ve, que nos escucha, pues no tiene esta, estos recursos. Eh, pero tiene otras maneras de convencer a, le, a, la, a los legisladores eh, con sus posiciones, con las visitas a los legisladores, con sus planteamientos los legisladores, de distrito y de acumulación en Puerto Rico están todo el tiempo muy pendientes a las. Y los la, alcaldes, al, obviamente. Y los alcaldes, obviamente, que están eh, de manera directa. Así es que eh, también son voces que se escuchan. Eh, yo estuve en la legislatura tres términos y te digo, la, la, para mí, lo que a mí me convencían, por, por alguna medida que uno tenía alguna duda, era, había escuchado a todas las partes, pero lo más importante era. Escuchar a la gente de las comunidades cómo se afectan cuando uno legisla sobre ellos. Así es. eh, y eso me parece que es, un tema, que es un tema prioritario en cualquier funcionario electo eh, a la hora de, obviamente, de tomar una decisión de política pública. Esa
0: es la razón de ser, poder tocar todas, las, todas la, la, las comunidades y hacerse parte y eco de cada uno de los seres humanos que allí reside. Pero mire, eh, vamos a otros asuntos que me llaman la atención, y es que el gobernador está sacando pecho ante la Junta de control fiscal y dice que, mira, la Junta dijo que no a, a ese fin de semana sin Ibu para que nos preparemos con asuntos de huracanes y el gobernador dijo, ellos dijeron que no, yo insisto, esto va, esto va. Colbert, ¿puede el gobernador irse por encima de la Junta y dejarnos el free willy del Ibu <risa> bueno, ese fin de semana? Bueno, Pregunto yo.
3: el Estado de Derecho, hay una ley federal, la ley Promesa, uh -huh. no la ha escuchado, esas son las siglas de la ley, que establece que la Junta de Supervisión Fiscal tiene la facultad en ley de dejar sin efecto una ley. O sea, la Junta de Control no puede legislar, Ajá. pero puede dejar sin efecto una ley que apruebe el gobierno de Puerto Rico. El gobernador, eh, o sea, para, para eximir a Puerto Rico por un número de días del IVU, tiene que haber una legislación que la, legisla, que, la, que la Junta puede dejar sin efecto. Hasta ahora no lo ha hecho. El gobernador está desafiando a la Junta en ese sentido. ¿Qué puede pasar aquí? Puede pasar una de dos cosas. Una, o que la Junta... Hoy diga eh, por escrito en una comunicación diciendo que, que esa, esa extensión queda sin efecto, uh -huh. lo cual pues queda sin efecto. Punto. Okay. Y no, el gobernador no, no es, puede no ir por encima. No solamente eso, uh -huh. el, la, la decisión no se puede ni siquiera ir a llevar al tribunal, o sea, es una a ese, nivel. ese sí. nivel de poder sí. tiene wow. la Junta. O la Junta pues le deja pasar al gobernador que haga la eliminación del IBU, pero le va a decir en los dos o tres días siguientes, ok, ¿Cuánto costó esto? ¿60 millones? Dime ahora de dónde, dónde vas de, a recortar. De, ¿De qué bolsillo, ¿De qué bolsillo vas, a... vas a recortar para cuadrar el presupuesto? Bueno, Pero
0: cuando el gobernador está si, sacando pecho es si, porque él tiene el bolsillito lleno. ¿De algún y, lado ya, ya y, sabe de dónde va a salir?
3: Te, y si no lo cuadra el gobernador, ellos lo cuadran. Ah, cuadra, ellos lo, lo recortan.
0: Ah, ok, pues Así. quítame aquí, quítame aquí, porque eso ah, sí tengo que cuadrarlo.
3: Pasan las líneas rojas. O sea, Así es. Así es. Así y, que aunque dejen el ibu, eventualmente hay que pagarlo. Sí, Licenciado,
0: ¿y tendrá ese bolsillito lleno el gobernador como para sacar bueno. el pecho y decir, ah, oh, no, ellos dicen que no, pero yo digo que sí, porque es que yo voy a sacarlo de aquí. ¿Existe ese bolsillo? El
1: gobernador tiene que hacer los ajustes. Lo ha hecho con el bono de Navidad en el pasado. Uh -huh. Siempre cuando llega el, el tema del bono de Navidad de los empleados públicos sí, es como las en la, en que, la misma situación. Que siempre
0: tienen un, una lata un, un, una latita una guarda. Guarda,
1: pues Ajá. El gobernador tiene que sacar la lata y desempolvarla definitivamente si, si quiere hacer esto. Uh -huh. Y como menciona Jorge, eh, la Junta de Control Fiscal, bajo la ley promesa, precisamente establece que toda medida que haga el gobierno de Puerto Rico que tenga un impacto fiscal, tiene que ir a la Junta de Asociación Fiscal y, la, y tiene que dar la certificación de fondos de dónde va a adquirir Ajá. ese dinero, de dónde va a sacar ese dinero, para ya sea el beneficio o lo que vaya a otorgar. Así que ese ejercicio tiene que hacerse. Si ese ejercicio no está hecho, la Junta lo va a denegar y va a preguntar de dónde esos ingresos que ese fin de semana sí van a tener por concepto del IBU, el gobierno de Puerto Rico los va a reponer. Eh, así que es un, es un ejercicio de matemática de suma y resta. Hay que buscar definitivamente esos fondos si el gobernador quiere hacerlo. Pero yo así que hay que estar yo voy a
0: decir una cosa. El gobernador dijo que vamos a estar preparados a otro nivel. Y esto es para la Junta de Control Fiscal. Si el gobernador dijo que vamos a estar a otro nivel, eso está incluido ahí. Pero, Necesitamos pero, comprar Sin Ibu
3: para
0: estar a otro pero nivel. Pero fíjate,
3: yo pienso que el gobernador y la legislatura, los presidentes de los cuerpos de solidaridad y Rafael uh -huh. Fatito Hernández, han hecho, han sido juiciosos uh -huh. en en ser muy selectivo a la hora, por ejemplo, lo han hecho con el bono de Navidad y lo han hecho con este tipo de, 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 medio. de compra de medios, igual cuando viene el back to school. Son situaciones realmente que se justifican oh, a tranquilo. mi juicio y que la Junta tiene que tener un poquito también de flexibilidad. de flexibilidad porque también lo que se está planteando son cosas que necesita el pueblo. Esto no es, eh, tú sabes, eh, regalarle el dinero no. por regalarlo. Me parece que el, el juicio ha
1: sido correcto y la Junta... Tiene que entender eso. Y es una situación, obviamente, de, de emergencia, que uh -huh. lo que queremos es que la ciudadanía bueno. se prepare, haga su plan de contingencia, tenga claro. todo el equipo necesario. Esperemos en Dios que no llegue ningún huracán. Pero estamos. Puerto Rico es algo que todos los años entramos a una temporada de huracanes, tenemos que prepararnos. Y eso es un, una política pública del gobierno de buscar y de la legislatura, obviamente, para que los ciudadanos estén preparados. usted sabe
0: lo que pasa, licenciado? Que ninguno de los miembros de la Junta llegó a tiempo cuando Donald Trump llegó a tirar joyos de papel servilleta. <risa> Como ninguno había, no saben, no saben lo costoso que es pagar el papel, el papel toalla con Ibu. Denos la oportunidad, hablen con Trump para que sepa
1: Saudi, por qué vino a traer joyos de papel acá. Y, y ellos para no acá. están exentos porque si están en Puerto Rico también, si viene un huracán, ay, se no, tienen no, que no, preparar. Ay, mi no, que... no se cogen que... unos privadito y se montan
0: y se van? ¿Tú <ríe> ¿Usted cree que alguno de la Junta va a aguantar lo que este país aguantó con María? Tantos, tantos meses sin luz, sin agua. Y sin comida, que venían la, 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 las pailas de, de agua de, de Estados Unidos los allá en la diáspora, porque existe la diáspora. A Carmelo, existe la, la diáspora. diáspora. Eh, desde allá todo el mundo recogiendo y mandándonos cositas, porque aquí Suave, la, sí. la escasez era increíble, no había manera de llegar. Los invitamos a la Junta que se queden en medio de... Es más. Eh, en unas inundaciones regulares, <risa> para que vean lo que se goza aquí. Ay, señor. Pero miren, ya estamos listos porque tenemos el análisis del día. Ya están con nosotros Carlos Bianchi. Eh, vía telefónica, ¿lo tenemos? ¿Y Adrián? ¿Ya están por ahí? ¿Adrián González está? Aquí estoy. Ahí está, Adrián. ¿Y dónde está Carlos Bianchi? Buenos días,
2: ah, Buenos sí. días. Adrián Buenos días, hola. Buenos días. Y, y a ti, Saúl.
0: Mira, okay. pues vamos, vamos al análisis, le damos la más cordial bienvenida, está con nosotros acá Jorge Colbertoro y el licenciado Carlos Rivera. Eh, vamos al análisis, inmediatamente llega eh, Grijalba, es un cong el congresista, eh, viene la próxima semana a la isla, viene con debajo del hombro el plan, ¿verdad? De, del asunto de estatus que se ha presentado y hay esperanza con esa visita. Vamos a empezar con, con Carlos Bianchi. Buenos días, Bianchi.
2: Buenos días. Mira, yo tengo muy poca fe y esperanza en, en, en el congresista Grijalba porque ha sido una persona que desde que llegó a su posición en el Congreso ha estado nombrando, hablando de Puerto Rico, pero no actuando sobre Puerto Rico. Ah, ha, sido muy poco, ha sido muy poco. los movimientos que hemos visto por parte del Congreso, ¿verdad? Más allá de la de la presentación, porque estamos hablando de un borrador que no ha sido ni presentado ni radicado. En el Congreso de los Estados Unidos el tema es aún más crítico, ¿verdad? Porque hay una visita congresional en la próxima semana para hablar sobre un borrador, sobre algo que no es final, sobre algo que no se ha erradicado, sobre algo que no ha comenzado un proceso ni tan siquiera en la Comisión de Recursos Naturales que preside. Así que me parece que es irrelevante su visita. Eh, a, además de que ha sido irrelevante su estadía en el Congreso durante los pasados años hablando de, sobre, en la, sobre específicamente en el caso de Puerto Rico porque no hemos visto ningún efecto Bianchi, que haya tenido pero eh, ni, eh, ni,
0: ni con la supuesta buena fe de que viene a reunirse con todos los partidos políticos
2: bueno, pero eso eso lo pudo haber hecho hace varios meses atrás y no lo ha hecho, ¿verdad? Solamente ha atendido eh, los reclamos de algunos congresistas en específico, pero eh, en Puerto Rico ha estado presente en Washington durante los pasados eh, dos años. Aquí ha estado eh, legisladores, eh, alcaldes, eh, presidentes eh, de ambos cuerpos visitando Washington y y, eh, y él ha tenido la oportunidad de hablar con ellos, porque tiene que ahora decir que va a por, viene a Puerto Rico a hablar con los con todos los en los partidos políticos lo pudo haber hecho en el pasado si no lo hizo pues pues mira pues si viene esta semana pues pues está bien que chévere que venga eh, pero cuál ha sido eh, su labor durante los pasados años en beneficio de Puerto Rico más allá de mencionar el nombre de Puerto Rico cada vez que tiene una oportunidad me parece que ha sido ninguna
0: oye pero la independencia debe estar contenta porque viene para acá grija. ¿Qué, ¿qué dice ¿qué dice Adrián? <risa>
4: Mira, en primer lugar, muy buenos días a ti. Buen día. Y a todos los que nos, estaban, nos están escuchando y viendo mi foto del 2020 porque no estoy en el estudio. Y por teléfono. <risa>
0: Actualicemos ah, yeah. esta foto. Hagámosle justicia, <risa> <Sí>. Adrián González.
4: <risa> Mira, eh, eh. No es una cuestión de contentura, ¿verdad? Uno que diga, ay, qué bueno, que viene Grijalva por ahí, vamos a buscarle al aeropuerto y llevarlo al monsal, Pero, <risa> eh, ciertamente, es mucho más de lo que ha pasado en otras ocasiones. Y, y no es poca cosa que, primero, eh, la iniciativa del borrador, ¿verdad? porque no es un proyecto de ley que esté presentado, como decía eh, Bianchi, pero el, la iniciativa de ese borrador, que salió del líder de, de la mayoría de la Cámara Federal, pues, es un gran paso en el tema de la discusión del estatus allá en el Congreso, y que el segundo paso sea que quien preside la Comisión que va a ver el proyecto se tome la molestia eh, de venir a Puerto Rico y fíjate que es un proceso bastante informal no no son vistas públicas como tal se van a reunir con los partidos para discutir los pormenores eh, del proyecto, pues creo que, que, que Debe ser visto con buenos ojos. Nosotros, cualquier cosa que adelante el tema del estatus eh, eh, de, de una forma justa, equilibrada, eh, la vamos a ver con buenos ojos. Sigue persistiendo nuestra preocupación del poco tiempo que hay para que este proyecto tenga un buen futuro. Pero mientras este el diálogo esté y, y haya la posibilidad de que esto siga avanzando, pues por supuesto que vamos a seguir colaborando.
0: Oígame, yo no sé, pero yo, yo espero que no me los lleven a comer rice and, bean and cocoroco, ni mofongo, ni por ahí. Ellos vienen aquí a trabajar, ¿sabes? Viene la delegación bueno, completa, ¿verdad? Viene la, la comisión parte, completa, parte, debo sí, decir.
3: ¿no? Sí, gran parte de ellos. Pues,
2: yo espero que vengan, que vengan a trabajar y que no vengan detrás de, de actividades de recaudación de fondos para Ay, las Ay, Bianchi, Bianchi,
0: eso puede pasar.
2: Bueno, pero es que en noviembre son las elecciones de medio término y muchos Ay, de los congresistas Dios están visitando los, eh, los estados y los territorios en la búsqueda del dinero para financiar su campaña política esa es la realidad, por eso y, y, y yo comparto el planteamiento que hace Adrián, eh, es un proyecto que no es un borrador, que no se ha presentado que no se ha radicado en, en un congreso que está en receso y que tiene elecciones de mid -term ahora en noviembre y que estamos ¿verdad? según los números en las últimas encuestas, que va a haber un cambio de liderato en ambos cuerpos en el en, lo, en el Congreso de los Estados Unidos pues pues obviamente cuál es el efecto y cuál va a ser el resultado, pues ninguno
0: Bien, ¿Cuál debe ser la postura entonces del, presi de, del presidente de, del Partido Popular? que debe ser cuando se sienten sobre la mesa con un José Luis Dalmao, con, con el Partido Popular ¿Qué es lo que le va a decir el Partido Popular a, a, a Grijalva y a, y, a, y a toda esa gente que viene para acá?
2: Yo no sé cuál es la estrategia del presidente del Senado pero, pero a mí me parece que el presidente del Senado y el presidente del Partido Popular, en este caso también, eh, se sentará en la mesa y lo recibirá y le dará los planteamientos, ¿verdad? le, le, le determinará cuáles eh, eh, la, las preocupaciones genuinas que tiene el Partido Popular y, y el pueblo puertorriqueño con el, esto trasciende, ¿verdad? El Partido Popular, este, este trasciende más allá de ideologías específicas. Eh, trasciende porque es el futuro del pueblo puertorriqueño así que el presidente planteará cuáles son su, eh, sus preocupaciones cuáles son las alternativas que presenta la institución y veremos si él las acoge o no las acoge y entonces el, la, la Junta de Gobierno del Partido Popular determinará cuál va a ser la ruta a seguir en este proceso como lo ha hecho en procesos anteriores, por eso yo digo eh, ya Grijalpa estuvo en Puerto Rico hace algunos, algunos años con un intento casi similar y, y recordaremos aquellas pistas grandísimas eh, cuando promesa y, bueno, pues, pues ¿cuál ha sido el efecto? ¿Cuál ha sido el resultado? El, ha sido en deprimento del, de, del bolsillo de los puertorriqueños, de la clase trabajadora eh, y ahora, pues, no creo que vaya a haber un cambio significativo, vuelvo y te digo, pen, pen, o sea, sabiendo, entendiendo que estamos eh, en un congreso de receso, uh -huh. en unas próximas elecciones de midterm y del que los congresistas están enfocados en recaudar su dinero para las campañas políticas.
0: Mientras eso está pasando, la realidad es que en Puerto Rico se acaba el tiempo para completar eh, eh, los cambios en la reforma electoral. Este, eh. ¿Qué está pasando ahí, Colbert? Que escuchen esto, porque Colbert está allá adentro, Colbert no puede decir, sí. se acaba el tiempo, ¿qué está pasando? ¿Nos quieren seguir metiendo presión con allá, con otros asuntos, cuando lo de aquí todavía es como un jeguero? ¿Qué está bueno, pasando? Bueno,
3: el Código Electoral eh, es un proceso que ya lleva varios meses, eh, uh -huh. los, los, los partidos, por lo menos el Partido Popular, eh, desde noviembre pasado visitó los comisionados de, de los cinco partidos, o cuatro partidos adicionales, eh, algunos partidos han cooperado, han enviado, otros no lo han hecho. Eh, aún así se ha obtenido el insumo de ponencias que han hecho cada partido y se ha tratado de preparar un, un, un anteproyecto de ley que se va a someter a la Asamblea Legislativa en los próximos días. Uh -huh. eh, los legisladores de todas las delegaciones y el senador independiente que hay, pues los evaluarán, harán los cambios que entiendan y veremos a ver si ahí, ahí están los votos. Ahora, lo importante en ese código es que hay que corregir las deficiencias de la pasada experiencia de las pasadas elecciones. Uh -huh sobre todo de estas filas interminables, los procesos que hubo de, 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 Ay, de problemas de logística, hubo que, hubo que romper una primaria en dos fechas distintas, los, la crisis que hubo con los votos adelantados, los, nuestros uh -huh. viejitos haciendo filas de seis siete horas, todo eso se corrige en, este, en estas enmiendas al código, eh, y hay que ver cuál va a ser la voluntad de los partidos, porque de no aprobarse nos quedamos con el Estado de Derecho actual. O sea, esa es la realidad también. Y hay otros elementos importantes, el registro nuevo electrónico, el cierre de la Junta de inscripción Permanente. O sea, hay muchos elementos que tiene. Esto es un proyecto de más de casi 200 páginas eh, que se estará entregando y que obviamente pues, los legisladores tienen ahora o tendrán en los próximos días la potestad de decidir si van
4: a aprobarlo o no.
0: Adrián, ¿cómo están los independentistas en ese asunto allá en la comisión?
4: Bueno, eh... Desconozco ¿verdad? esos detalles específicos de, la, de, de cómo, cómo se ha discutido, si es que se ha discutido de una forma consensuada como solía ser en el pasado. La, la preocupación que me surge es que vaya a llegar un proyecto a la legislatura a menos de un mes de que culmine la sesión. Como bien señalaba Colbert, hay muchas deficiencias que hay que corregir y esto no debe ser tomado a la ligera. Uh -huh. eh, ahora digo yo, como decía Bianchi, eh, llevamos ya dos años y hemos insistido desde el primer desde, desde, desde día de sesión en que comenzara un proceso de evaluación en el que participaran todas las partes y, y que ese proyecto fuera el, el insumo de todas las partes, y como digo todas, es como, como cuando se dio la reforma electoral hace 30 40 años. Era la legislatura y los comisionados y ya cuando bajó a votación no había nada que pulir porque fue el producto del consenso. No, no podemos caer en el mismo error que cayeron los PNP de tirar un proyecto allí y ah, tómalo o déjalo. Yo espero que eso no sea lo que vaya a pasar. Eh, eh, así que estaremos muy pendientes eh, de, de cómo se desarrolla esto porque ciertamente eh, 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 el, el sistema electoral se trastocó por completo con esa ley del 2020 y retrocedimos, no 40, retrocedimos como 50 años en lo que es el sistema electoral. No puede haber un partido eh, dominando a la Comisión Estatal de Elecciones. Yo escucho al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones hablando en las noticias y él se cree que es un jefe de agencia. Porque el diseño, eh, eh, eso fue lo que provocó. El diseño de esa ley lo que quiso fue convertir la comisión en una agencia más que respondiera al gobierno, al partido del poder, y eso es inaceptable. La comisión estatal de elecciones es una cosa y las agencias de gobierno son otra cosa. Ave no, María. No, no podemos permitir un minuto más de que esté dominada por el partido del poder el que esté.
0: Bianchi, ¿de acuerdo con Adrián?
2: Bueno, estoy de acuerdo con Adrián en síntesis, pero tengo eh, no concuerdo con él en el asunto de que el PNP cayó en el juego de hacer un proyecto sin consenso. Yo creo que el PNP diseñó la ley eh, a propósito sin consenso para lograr el resultado electoral que tuvieron en las elecciones ¡Vale, pasadas. María. Eh, y eso está casi demostrado, ¿verdad? en eh, Pasados eh, eh, el, 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 dos años, todas las investigaciones que se han hecho, eso es lo que... Lo que le ha dejado claro al país, hubo un diseño, el BNP diseñó esa ley electoral para su beneficio, para tener un resultado a favor de su colectividad. Es de que y se que... durmieron
0: los populares, se, durmi... Se, durmi... se durmieron los independentistas, se durmió Movimiento Victoria Ciudadana ahí, todo el mundo, eh, eh, Bianchi.
2: Bueno, es que aplicaron, el pasado aplicaron la regla eh, de los 27 desde los 26 en, el, en, la, en la Cámara, los 14, los 17 en el Senado, y, y tenían los votos necesarios para aprobar uh -huh. todo tipo de legislación, más tenían el Ejecutivo para que los firmara. Así que no, no era un hincho de que si se durmió X o Y partido, sino que ellos tenían los votos, tenían el control, y bueno, hicieron lo que les dio la gana y aprobaron una, un, un, una reforma, lo que llaman una reforma electoral en medio de un ciclo electoral que ya había comenzado, de hecho estaba próximo a culminar eh, cuando... Cuando se implementa y estos son los resultados que hemos visto. Así que esta no, esta tiene que ser la excepción y a, a mí me consta el trabajo que está haciendo Colbert y, y el, el licenciado Ramón Torres como comisionado electoral y comisionado electoral alterno eh, y esto debe estar finiquitándose en los próximos días, pero. Pero me parece que, que es lo propio, ¿verdad? Que, que, se, que se trabaje esto con tiempo para que antes de, de que comience este próximo ciclo electoral, el pueblo puertorriqueño tenga
4: certeza y confianza en su sistema democrático.
0: Ahí está, licenciado. Audi. ajá.
4: Mira, en, ese, en cuanto a ese tema de si nos dormimos o no, ajá. al contrario. La, es que la, la memoria política es corta desde que se presentó ese proyecto en el 2019, Toda la oposición, eh, para ser justos, ¿verdad? tanto el PIB como el PPD y, y, y personas que incluso no estaban en ningún partido, pero que conocen del derecho electoral, planteamos y plantearon que era un error eh, aprobar ese proyecto tal cual estaba redactado. Y de hecho, tanto tan mal estaba que tuvo que bajar a votación como cuatro veces para eh, arreglarle eh, eh, errores de toda índole, sustantivo e incluso mm. incluso de redacción. Eh, aún con la oposición, se convierte en ley en plena pandemia uh -huh. a cuatro meses de las elecciones. ¿sabes? Esto fue el descaro y, 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 bueno, el pueblo les pasó factura en las elecciones porque por estar con esa supermayoría de que aunque todo el mundo esté en contra de mi proyecto, yo, yo lo voy a planchar porque tengo los votos y la firma del gobernador. Mira cómo terminaron. Terminaron suspendiendo su propia primaria. El autor del proyecto casi se cuelga en las primarias. El, el, el entonces presidente del Senado Tomás Rivera Chávez. El alcalde de San Juan, el hoy electo alcalde de San Juan, tuvo que esperar como un mes para saber si de verdad era alcalde porque el escrutinio duró más que nunca por las deficiencias de esa ley, ¿Sabe? Cuando nosotros nos opusimos, era con, con fundamento uh -huh. diciéndole no le va a dar tiempo de implementar esta ley, porque las elecciones están ahí al lado, adicional a todo lo que tiene mal en términos de, de lo, del concepto que debe ser, ¿verdad?, el sistema electoral. No hicieron caso, plancharon el proyecto y hace dos semanas el presidente mismo dijo que todo lo que decía esa ley, que había que cambiar y, y modernizar y, y etcétera, no habían chavos para hacerlo. Ahí está. ¿Por qué? Pues porque, porque no. Y ahora tenemos lo peor de los dos puntos. El resultado de la, resultado de la cosa. Elección.
0: El resultado de las cosas mal, mal hechas eh, fue evidente, eh, como bien dice ah, Adrián Dios. González. Licenciado, me, me, fa, me, me, me faltó tiempo para escuchar su, su planteamiento. Más adelante lo vamos a escuchar al licenciado eh, eh, Carlos Rivera. Pero tengo que agradecerle a Adrián González y a Carlos Bianchi por su participación en el análisis del día. Gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Miren, buen, buen fin día. de semana. Pásenla divino. Qué fin de semana largo
2: y estamos listos Igual. para el día 12 así que vamos para el día nacional mucha payasa
0: ay, sacándome, ay, muy bien, bien payasa. y Adrián y le mete a la salsa ¿sí? también Adrián usted le mete a la salsa claro que, baila? Sí. Ah, no, Encanta, eso que vamos, sí eso nos vamos a quedar con el canto toda la gente de Nación Z allí en el día nacional muchísimas gracias a ambos